0: Wydarzenia, o których będę wam dziś opowiadał, miały miejsce w roku 2015. Wówczas Klaudia miała 18 lat. To piękna nastolatka, której ogromną pasją była jazda konno. Klaudia była uczennicą Liceum w Brodnicy. Brodnica to niewielkie, niespełna 30-tysięczne miasto, które położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. Klaudia po skończeniu szkoły średniej chciała udać się na studia medyczne. Jednak nigdy do tego nie doszło. W niedzielę, 23 sierpnia 2015 roku, dziewczyna zaginęła. Tego właśnie dnia wyszła z domu około godziny 18. Przed wyjściem powiedziała swojej mamie, że wychodzi, bez zagłębiania się w szczegóły. Od tego czasu ślad po niej zaginął. Nie wróciła do domu i nie można było się z nią skontaktować. Do tej pory zawsze odbierała telefon, gdy była poza domem. Klaudia po wyjściu z domu wsiada do taksówki. Od tego czasu ślad po niej zaginął. Po godzinie 22, gdy nie było z dziewczyną żadnego kontaktu, matka postanowiła zadzwonić do Ani, jej przyjaciółki, z którą, jak myślała, tego wieczoru miała się spotkać. Okazało się, że tego dnia dziewczyny wcale się nie widziały, a jedynie rozmawiały przez telefon. Zaniepokojona rodzina zgłosiła zaginięcie Klaudii. Nim jednak rozpoczęto poszukiwanie dziewczyny, minęły jeszcze długie godziny. Policjanci powiedzieli zgłaszającej matce, że muszą oczekiwać na zezwolenie zbyt Bydgoszczy na zlokalizowanie telefonu Klaudii. Tłumaczyli, że jest noc i z tego względu to wszystko trochę potrwa. Matka relacjonowała później, że odbierający zgłoszenie skupili się na zadawaniu pytań, które nie były w żaden sposób przydatne. Takich jak chociażby gdzie mieszkają i ile mają pokojów w domu. Interesowali się też, czy Klaudia znikała wcześniej z domu, jakby sugerując, że nastolatkom często się to zdarza. Do godziny trzeciej w nocy funkcjonariusze zajmowali się wypełnianiem protokołów, a jak się domyślacie w takich sprawach każda godzina, a nawet minuta może okazać się kluczowa. W końcu po godzinie trzeciej w poszukiwania zaangażowała się powiatowa komenda policji w Brodnicy. Podano taki rysopis zaginionej. Wzrost około 165 cm. Waga 52 kg, szczupłej budowy ciała, włosy długie, ciemne, znaki szczególne, znamia na prawym przedramieniu. Spodęki krótkie koloru czarnego, bluza długi rękaw koloru różowego, buty typu pantofle koloru czarnego. Przesłuchiwano świadków, sprawdzono dworce i szpitale. Nikt nie widział dziewczyny. Udało się dotrzeć do taksówkarza, który 23 sierpnia po południu wiózł zaginioną dziewczynę. Właściwie mężczyzna, dowiadując się o akcji poszukiwawczej, sam zgłosił się na policję. Zdał sobie sprawę, że mógł być jedną z ostatnich osób, które widziały Klaudię. Mężczyzna określił, że była ona radosna i uśmiechnięta podczas kursu. Dzięki jego relacji udało się ustalić, dokąd jechała zanim zaginęła. Taksówkarz zawiózł ją nad jezioro Szczuckie, położone kilka kilometrów na południe od Brodnicy. Niestety dwa dni później, około południa, w jeziorze Szczuckim, 20 metrów od brzegu, znaleziono nagie ciało młodej kobiety. Jak się domyślacie, była to właśnie Klaudia. Wszystko wskazywało na to, że zginęła w wyniku utonięcia. Pytanie, jak do tego doszło? Nie było podstaw sądzić, że przed śmiercią młoda kobieta padła ofiarą przemocy. Na jej ciele nie było żadnych oznak walki. Czy utonęła przez przypadek, a może chciała popełnić w ten sposób samobójstwo? Policja założyła, że właśnie tak było. Klaudia nie potrafiła pływać, zatem zdaniem śledczych postanowiła zakończyć swoje życie wskakując do wody. Choć przyznam, że nie jest to najprzyjemniejszy sposób na śmierć. Nieopodal jeziora, z którego wyłowiono ciało osiemnastolatki, znaleziony został jej telefon. Leżał on na ułożonych w kostkę ciuchach Klaudi. Prócz niego były tam również jej buty, a także puszki po piwie i napojach energetycznych. Zdaniem matki Klaudi może to świadczyć o tym, że była tam z kimś. Biegły sądowy nie potrafił dotrzeć do treści, które zostały zawarte na telefonie zmarłej. Dostęp do niego utrudniał fakt, że dziewczyna miała ustawiony kod PIN, którego nie udało się rozszyfrować. Z tego względu nie wykorzystano go w śledztwie mającym na celu określenie okoliczności śmierci Claudii. Jednak już później jej matka postanowiła rozszyfrować jego zawartość na własną rękę. Dotarła prywatnie do hakerów, którzy potrafią dotrzeć do pamięci zaszyfrowanych kodem PIN-u urządzeń. I faktycznie udało się. Wszystkie informacje jakie się udało odzyskać zostały zgrane na płytę. Te jednak nie zostały wykorzystane w śledztwie. Matka twierdzi, że nie była w stanie przeczytać wszystkiego, co się tam znajdowało. W ten sposób płyta przeleżała dwa lata. Z telefonu w niedzielę wysłany został sms do przyjaciółki Klaudi. Jego treść brzmiała Nie chcę mi się żyć. On zniszczył moje życie. Z historii przeglądarki internetowej w telefonie udało się ustalić, że nastolatka w dniu śmierci szukała informacji o tym, jak popełnić samobójstwo. Jednym z haseł jakie wpisywała było tonięcie człowieka pod wodą. Przeczytała także artykuł o mężczyźnie, który utonął kilka dni wcześniej. Ale te wszystkie informacje udało się uzyskać znacznie później i to przez matkę na własną rękę. Wcześniej jednak zbadano ciało dziewczyny. Wyniki badań wykazały w organizmie ślady GHB, czyli substancji, która obecna jest w pigułce gwałtu. Prócz tego znaleziono także ślady barbitalu. Jest to środek, który nie jest ogólnodostępny. W Polsce używano go w medycynie, ale wycofano go w latach 90. Dziś, by wejść w jego posiadanie, trzeba zasięgnąć nielegalnych źródeł, bądź sprowadzić z zagranicy. Krajem sąsiadującym z nami, a w którym nie jest barbital zakazany, są Czechy. Pytanie, po co Klaudia miałaby zażyć taki środek dobrowolnie? Wątpliwe, by miała dostęp do takiej substancji. Gdyby chciała popełnić w ten sposób samobójstwo, zapewne zażyłaby więcej pigułek gwałtu. Nie wskazuje na to wykonana toksykologia, a zamiast naprawdę trudno dostępnego Barbitalu, mogła zażyć dostępne środki nasenne. Nie podano informacji, by dziewczyna piła alkohol przed śmiercią. Podobno w ogóle rzadko go piła ze względu na problemy z nadciśnieniem. Zatem znalezione na miejscu puszki najpewniej nie były powiązane ze sprawą. Chyba, że w miejscu był ktoś jeszcze. Prokuratura nie chciała ujawnić, jak wytłumaczyła znalezienie się silnie działającej substancji nasennej w organizmie młodej kobiety, która zmarła w wyniku utonięcia. Uargumentowano to tak, że są to tak zwane informacje wrażliwe, Ta sama prokuratura nie ma sobie nic w tej kwestii do zarzucenia. Jej zdaniem należy uznać za sukces fakt, że udało się odkryć ślady Barbitalu w organizmie. A dalsze ustalenia sprawiały, że nie ma konieczności udowadniania w jaki sposób on się tam znalazł. Biegli określili, że ślady GHB mogły powstać we krwi zmarłej w wyniku samoistnej produkcji ich przez organizm. Faktycznie mogło się tak wydarzyć ze względu na fakt, że badanie krwi zostało wykonane dwa tygodnie po jej śmierci. Dlaczego nie zrobiono tego wcześniej? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Śledztwo w sprawie śmierci Klaudii zostało umorzone. Uznano, że popełniła samobójstwo z powodu tego, że nie potrafiła sobie poradzić ze swoim życiem prywatnym. Później ta decyzja została zaskarżona, po czym sąd zdecydował, że należy ponownie przeprowadzić śledztwo. Ono jednak również zostało umorzone ze względu na brak śladów działania osób trzecich związanych ze śmiercią młodej kobiety. Śledczy właściwie już wydali wyrok w sprawie. Jedynie matka Klaudii próbuje udowodnić, że jej córka nie popełniła samobójstwa, a ktoś ją upozorował. Walcząc o poznanie prawdy, kobieta napisała do redakcji superwizjera. Dziennikarze śledczy postanowili pomóc jej. By rozwikłać zagadkę tajemniczej śmierci osiemnastolatki, należało prześledzić jej życie. Czy miała powody, by targnąć się na własne życie? A może zadawała się z ludźmi, którzy mogli zrobić jej krzywdę? W ten sposób udało się dotrzeć do informacji o niedawno zakończonym burzliwym związku dziewczyny z 9 lat starszym od siebie mężczyzną. Był nim Daniel, zawodowy żołnierz. Poznali się na dyskotece w Brodnicy. Mężczyzna dorabiał tam jako ochroniarz. Ich związek trwał 18 miesięcy. Niedługo przed tragiczną śmiercią dziewczyny para się rozstała, a Klaudia znalazła ukojenie w ramionach innego. Ale jeszcze zanim się rozeszli, ich relacja była bardzo dziwna. Osiemnastolatka wracając ze spotkań z Danielem zachowywała się zupełnie jak nie ona. Choć nie była pod wpływem alkoholu, to czasem zachowywała się dziwnie. Był to toksyczny związek. Mężczyzna krzyczał na swoją 9 lat młodszą partnerkę i był bardzo zaborczy. Nic dziwnego, że ta postanowiła zakończyć tę relację. Po rozstaniu mężczyzna stał się napastliwy i agresywny. Miał nachodzić ją w domu, a także obserwować z daleka. Wysyłał jej smsy z pogróżkami. Pisał, że jeżeli od niego odchodzi, to ma się usunąć na stałe z jego życia, tak, by nigdy więcej jej nie widział. Najlepiej, by wyprowadziła się zbrodnicy. Nie potrafił się pogodzić z tym, że kobieta, w której był zakochany, zostawiła go i szybko związała się z innym mężczyzną. W piątek, dwa dni przed śmiercią Klaudii, była ona na osiemnastce swojej przyjaciółki, Ani. Wybrała się tam sama. Nie było tam jej ówczesnego chłopaka. Dziewczyna była uśmiechnięta i bawiła się dobrze. W trakcie trwania imprezy na miejscu pojawił się właśnie Daniel. Klaudia bardzo zestresowała się jego wizytą. Wówczas jej dotychczas pogodny nastrój prysł. Posmutniała i zaczęła płakać. Ania podeszła wtedy do nieproszonego gościa, prosząc go by wyszedł i nie psuje imprezy. Nagle Daniel zniknął, a wraz z nim poszła też jego była partnerka. Dlaczego? Może użył podstępu, a może poszła dobrowolnie. Niemniej wyszła z nim najprawdopodobniej właśnie do jego mieszkania. Było to około północy. Po trzech godzinach Klaudia wróciła na imprezę, skąd odebrała ją matka. Nie piła alkoholu, ale zachowywała się jakby była odurzona. Podczas rozmowy z matką nie odpowiadała na jej pytania. Była jakby nieobecna, a z jej oczu płynęły łzy. Jak Daniel relacjonuje te trzy godziny, które spędzili razem? Jego zdaniem to Klaudia napisała do niego, by przyjechał po nią na imprezę u koleżanki. Przed wyjściem mieli podejść do przyjaciółki, która organizowała imprezę i zawiadomili ją, że wychodzą do niego. Podobno przez ten czas byli u niego w mieszkaniu i rozmawiali, a potem uprawiali seks. Będąc w mieszkaniu Daniela, z jego telefonu Klaudia miała zadzwonić do Tomka. Wówczas umówiła się z nim, by przyjechał na imprezę do Ani. W tym samym czasie Daniel miał ją tam odwieźć. Następnie matka Klaudi przyjechała na miejsce imprezy, by odebrać córkę. Kolejnego dnia znów się spotkali. Kto zainicjował spotkanie i dlaczego do niego doszło? Dziś ciężko to rozstrzygnąć. To w trakcie tej wizyty Daniel zrobił kompromitujące zdjęcia Klaudi, które niedługo później wysłał jej obecnemu chłopakowi, Tomkowi. Czy pozowała mu dobrowolnie? A może wcześniej faszerował ją tabletkami do nieprzytomności? Ta kwestia do dziś pozostaje tajemnicą. Ale dlaczego Klaudia miałaby dać się fotografować mężczyźnie, z którym się burzliwie rozstała ze względu na jego porywczy charakter? Mam wątpliwości by to zrobiła. Potem ona napisała mu, że to wszystko była chwila jej słabości. Na tego SMS-a miał zareagować wulgarną wiadomością, ponieważ czuł się najzwyczajniej w świecie oszukany przez osiemnastolatkę. To wtedy właśnie zdecydował się wysłać jej nagie zdjęcia Tomkowi. Potem szantażował ją, że jest w posiadaniu filmu Jak uprawiają seks. I ten film również wyśle jej bliskim. Stan osiemnastolatki po tej wizycie był kiepski. Czuła się bardzo źle, na tyle, że pojechała na SOR. Była otępiała, jakby ktoś ją odurzył. Do tego była bardzo senna i wymiotowała. Na sorze zdiagnozowano u niej niedobór potasu. Po kilku godzinach pod kroplówką została zwolniona do domu. Jej stan nadal był nieciekawy. Całą niedzielę spędziła w łóżku. O godzinie 11 rozmawiała ze swoją przyjaciółką Anią. Zwierzyła się jej, że wcześniej była u Daniela. Powiedziała jej, że ten zniszczył jej życie... Że ona sobie z tym nie poradzi Ania pocieszała ją i mówiła, że przejdą przez to razem Chciała przyjść do swojej przyjaciółki, jednak ta nie miała ochoty Powtarzała jej, że spotkają się później Resztę dnia spędziła w łóżku i z nikim ze znajomych nie kontaktowała się już przez telefon Jedynie Daniel nękał ją swoimi długimi, wulgarnymi wiadomościami Groził jej, że wszystkim roześle film, na którym uprawiają seks Klaudia tego dnia zamknęła się w swoim własnym pokoju. Jednak o godzinie 18 zdecydowała wybrać się na spotkanie ze znajomymi nad jeziorem. Tak przynajmniej uważała. Czy już wtedy wiedziała, że chce ze sobą skończyć? Danielowi nie postawiono żadnych zarzutów. Nie było żadnego dowodu na to, że nakłonił swoją byłą dziewczynę do samobójstwa bądź brał udział w jego upozorowaniu. W świetle prawa, by oskarżyć kogoś o namawianie do samobójstwa, te namowy muszą być jednoznaczne. W korespondencji między tą dwójką nie znaleziono żadnych słów, które bezpośrednio namawiałyby Klaudię do popełnienia samobójstwa. Oczywiście sporo było w nich wyzwisk, ale nie spełniały one kryteriów, o których mówiłem. Nie udało się dotrzeć do wcześniej wspomnianego kompromitującego filmu. Zdaniem Daniela nigdy żadnego nie było. Pisał o nim jedynie dlatego, że chciał dopiec dziewczynie, która sobie z nim pogrywała. W roku 2019 reporterzy Superwizjera zrealizowali obszerny materiał, w którym przybliżyli tę sprawę. Sam były chłopak Klaudii czuje się poszkodowany tym, w jaki sposób on został przedstawiony w tym reportażu. Jego zdaniem ukazano zaledwie część prawdy, w taki sposób, by jego ukazać w negatywnym świetle. Uważa on, że to dziewczyna go oszukiwała. On nigdy nie podawał jej żadnych środków psychotropowych, o co oskarżała go matka zmarłej dziewczyny. Sam Daniel siebie nazywa drugą ofiarą śmierci Klaudii. Mówił, że po tym jak opisywały go media, bał się wychodzić z domu. W małym mieście stał się łatwo rozpoznawalny. Uważał on, że wbrew temu co podają media, Klaudia na urodzinach koleżanki piła alkohol. A jedyny lek jaki jej podał to pyralgina, o którą dziewczyna sama miała go poprosić. Specjalnie dla niej udał się do sklepu, by ją kupić. Jego zdaniem w przekazie medialnym przeinaczono wiele faktów, jak chociażby to, że miał wysyłać smsy do niej o treści nie ręczę za siebie. Jego zdaniem policja nie wykazała, by napisał taką wiadomość. Również wiadomość tekstowa do Ani nie miała brzmieć zniszczył moje życie, a moje życie się skończyło. Daniel stwierdził, że zastanawia się, czy nie wytoczyć pozwu przeciw osobom, które go oczerniały w materiale tvn Matka zmarłej dziewczyny przyznała, że bezpośrednio po informacji o śmierci córki sama myślała o tym, by popełnić samobójstwo. Nie potrafiła sobie poradzić z tą stratą. W myślach mówiła sobie, że dołączy do córki. Na zakończenie dzisiejszego odcinka przeczytam wam list, który Klaudia napisała do swojej matki w dniu swoich 18 urodzin. Osiemnaście lat minęło jak jeden dzień. Przepraszam za strzarpane nerwy, nieprzespane noce. Dziękuję za przekonanie, że największym darem w życiu jest matczyna miłość. Dziękuję, że znosiłaś to, czego nie sposób było znieść. Że robiłaś coś z niczego. Że dawałaś, mając puste kieszenie. Że kochałaś, gdy kochać się mnie nie dało. Że robiłaś rzeczy niemożliwe, bym tylko ja była szczęśliwa. To ty przytulałaś, gdy świat okazał się zły. Tłumaczyłaś jak robić, jak żyć. Dziękuję ci, mamo, za zwyczajne sprawy. Uśmiech, zrozumienie, dni zabawy. Twoja córeczka, Klaudia. I to już wszystko z mojej strony. Cała ta historia jest mocno tajemnicza. Kto ma w tej sprawie rację? Czy rodzina obarczająca winą za śmierć Klaudii Daniela? Czy może mężczyzna, który twierdzi, że sam był ofiarą dziewczyny, która bawiła się jego uczuciami? Prokuratura postawiła swoje stanowisko jasno. W opozycji stoją media. A jakie jest wasze zdanie?